0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. El capítulo de hoy es un poco diferente porque les traigo una recopilación de relatos paranormales. Algunos son de familiares o amigos míos y otros son de auditores del podcast, pero lo importante es que son historias reales. Siempre me han llamado la atención los fenómenos paranormales. Incluso, puede que sea una de las razones por las que me interesa la ciencia en primer lugar. Pero a mí, personalmente, nunca me ha pasado nada que no pueda explicar. Y, si es que alguna vez me ha pasado algo raro, siempre he seguido el principio de la navaja de Ockham, que dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Les puedo asegurar que la mayoría de los escépticos son personas muy interesadas en estos temas, y estaríamos felices de que nos pasara algo paranormal. Pero la ciencia nunca ha podido demostrar ninguno de estos fenómenos, y no es que no haya intentado. De hecho, en 1996, el ilusionista y escéptico James Randi, que a propósito murió el 20 de octubre, creó la Fundación Educativa James Randi, una organización que intenta examinar afirmaciones paranormales en condiciones controladas de experimentación. Hasta el 2010, la fundación ofreció un premio de un millón de dólares a cualquiera que pudiera demostrar evidencia de cualquier poder o suceso paranormal, supernatural o oculto bajo condiciones de observación controlada. Y como es de esperar, nadie se lleva el cheque. Por otro lado, aunque la ciencia es muy buena para acercarse a la realidad, nunca vamos a saberlo todo con certeza. Quizás hay fuerzas o leyes de la naturaleza que nuestro cerebro humano ni siquiera se imagina. Quizás hay múltiples dimensiones que no podemos percibir con nuestros sentidos. Quizás la conciencia permanece después de la muerte. Quizás. Quizás,
1: quizás, quizás.
0: Esto no quiere decir entonces que haya que creer en todo, para nada. Lo único que digo es que no hace mal tener un poco de lugar para la duda. A mí nunca me ha pasado nada remotamente paranormal, pero una de las únicas cosas que me hacen dudar son los relatos inexplicables de mis amigos, de personas en quien confío, que sé que no están mintiendo, no están locos y sé que no lo soñaron. Aquí empieza el especial de Halloween. Vamos a empezar el capítulo con una historia de Anónima. Lo siguiente ocurrió en una casa del sur de Chile, más bien una de esas casonas grandes con dos comedores o salones y un hall de entrada. Esta pertenece a una familia de colonos alemanes del año de la Ñauca, miles de generaciones de mis antepasados. Estábamos toda la familia sentada cenando o almorzando y desde donde estaba veía hacia una puerta que daba a uno de los primeros salones. Mi tía, dueña de casa, se levanta y cruza frente al umbral para buscar algo, tapando levemente esa puerta. Pero justo en ese momento, al otro lado de la puerta, alcanzo a ver una mujer de pelo oscuro que viene entrando. Y mi tía dice... Pero Cami no estaba... No alcanzo a terminar la frase y mira la mesa. La Cami estaba sentada. Inmediatamente me recorrieron escalofríos. Cuando mi tía volteó a ver, ya no había nadie. Esa mujer fantasma no terminó de entrar y desapareció. Nos quedamos heladas. Era una mujer igual a mi hermana Cami. Por eso mi tía la confundió y pensó que aún no estaba sentada en la mesa. Solo nosotras dos vimos eso. Tengo una segunda historia en esa misma casa. Tenía 12 años y con mi primo dormíamos en la misma cama y decíamos...
2: Nos apretamos las manos
3: si escuchamos algo.
0: Y varias noches sentíamos cosas. Una vez escuchamos el sonido de botas pesadas como de trabajador que entraron en la pieza y se fueron. Sentimos todo el recorrido. La siguiente voz la van a reconocer. Ella es Adriana. Quizás la recuerden por voces como... ¡Épale, mi piernita! Y... Yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de arcilla. Y esta es una de varias historias.
3: Hace muchos años viví en una casa muy grande con mi hermana mayor, mi abuelo, su esposa, una tía, una prima y algunas personas que iban y venían de la casa. Mi mamá en ese tiempo trabajaba en Estados Unidos, pero llegaba en todas las vacaciones a pasar tiempo con nosotros. Un día justo cuando mi mamá estaba de visita, nos pusimos a jugar entre todos Monopoly. Habían llegado otras primas para pasar tiempo con nosotras y iba a ver a mi mamá por supuesto, por lo que éramos muchas personas en casa. Todo iba bien cuando de la nada se cortó la luz. Prendimos muchas velas y como era difícil jugar de esa manera decidimos ir a la habitación de mi madre que era la más grande para pasar tiempo en familia. Primero hablando de cosas de familia, historias, y después pensamos que podríamos contar historias de terror porque teníamos el perfecto ambiente. Nos pusimos en un semicírculo en el piso, entre todos los primos, mi madre y mi hermana acostadas en la cama. Y antes de empezar, de a contar las historias, me mandaron a cerrar la puerta de la habitación en la que estábamos. En ese entonces la puerta de mi madre era una puerta muy vieja, por lo que costaba mucho cerrarla y costaba mucho más abrirla. Pero por alguna extraña razón, la cerré y decidí ponerle llave. Ya bien cerrada la puerta, fui a sentarme en el semicírculo del piso, con mi espalda hacia la puerta. Estábamos decidiendo quién sería la primera persona en contar la historia de terror. Y cuando de repente escuchamos unos ruidos que venían del piso de abajo. Nos quedamos todos callados, ya que estábamos todos los integrantes dentro de la habitación. De la nada, escuchamos un crujido en la puerta. Todos se voltearon a mirar la puerta y yo, como estaba justo de espaldas, giré por completo. Y todos nos quedamos congelados esperando a ver qué pasaba. Primero giró la perilla. De la nada empezamos a ver cómo la puerta, muy fácil y lentamente, se empezó a abrir. No sé quién reaccionó primero, pero alguien gritó. Y por supuesto, todos empezamos a gritar y a alejarnos de la puerta lo más rápido posible. Yo me levanté y corrí a la cama para ser protegida por mi madre y la puerta continuó abriéndose hasta llegar hasta el tope. Sin nada extraño que ver al otro lado, nos quedamos todos muy confundidos y de la nada la puerta se cerró con un fuerte portazo. Todos gritamos un buen rato e intentamos calmar nuestra adrenalina. Nuestra primera idea había sido de que se habían entrado ladrones a la casa, por lo que agarramos cualquier cosa que pudieran servirnos como armas y nos propusimos a ir a enfrentarnos a los supuestos ladrones. Como la puerta se había abierto de par en par, asumimos que yo la había cerrado mal desde un principio, pero cuando decidimos salir de la habitación en grupo, nos sorprendimos porque encontramos la puerta cerrada y con llave, tal cual yo la había dejado desde un principio. Logramos abrir la puerta y buscamos por toda la casa, pero no había rastros de ladrones o nada extraño. Todos decidimos irnos a dormir, pero de la nada se empezó a prender y apagar un foco que había en las escaleras de la casa. El interruptor no funcionaba y el foco estaba muy muy alto por lo que nadie podía cambiarlo o arreglarlo, a no ser que te subieras al techo de la casa. Decidimos esperar hasta el día siguiente para llamar a un electricista. Al día siguiente había regresado la luz. Asumimos que la empresa de electricidad lo había arreglado antes de que nos despertáramos y hiciéramos el reclamo por lo que llamamos al electricista para que arreglara el foco. Ahí nos enteramos, gracias al electricista, que el foco no estaba conectado a ningún tipo de electricidad, no tenía conexión alguna, y sin embargo pasaba muchas veces que el foco se prendía y se apagaba, sin explicación cuando el foco quisiese. Más adelante nos enteramos que mucha gente había muerto en ese terreno, y estaban hasta enterrados ahí mismo, antes de la construcción de la casa, por supuesto. Y hasta el día que nos fuimos de ahí, nos pasaban todos los días cosas paranormales.
0: Tania, del Instagram, satanwife, escribe lo siguiente. La verdad me siento ligada con el mundo paranormal desde hace mucho. Por alguna razón, desde que tengo memoria, siento que algo me persigue. Para ser más específica, me mudé varias veces en mi vida. Y siempre pasaban cosas como sonidos raros, sombras, golpes parálisis de sueños demasiado reales, y sueños raros, entre otras cosas. Pero desde que me introduje un poco en el mundo oculto, siento que se intensificó más. Siempre que me quedo mucho tiempo en un lugar, cosas extrañas empiezan a ocurrir, pero cuando me voy del lugar, todo vuelve a lo normal. Por eso generalmente la gente teme un poco de mí. Lo más raro que me pasó fue una vez que estando despierta, yo puedo jurar que sentí que tembló demasiado fuerte. De repente no pude abrir los ojos y cuando lo hice había una oscuridad rara a mi alrededor. Las luces se prendían y se apagaban en lugares donde no tenía por qué, ya que en este departamento las luces funcionan con un sensor de movimiento. No sé bien qué vi, pero algo vi. Tal vez no sea muy paranormal, pero definitivamente fue algo raro. La siguiente historia es de mi abuela, pero contada por mi tía. Todo esto ocurre en una casa antigua de Valparaíso. Cuando yo era chica,
4: vivíamos en una casa muy antigua, en el Cerro Alegre, de esas casas que tienen la entrada con el living comedor y después un pasillo largo y por ese pasillo están los dormitorios. Y al final había una puerta que daba al patio trasero. Resulta que nosotros vivíamos con mi mamá y mis hermanas, éramos todas más o menos chicas, y creo que todas las noches sentíamos o más bien mi mamá sentía que alguien ponía la llave en la cerradura, se sentía como daban la vuelta de la llave en la cerradura, se abría, se cerraba la puerta y luego alguien entraba, se sentían los pasos, como empezaba a caminar lentamente, caminaba por el pasillo y llegaba hasta el final. Mi mamá aterrada porque al prim el primer día pensaba que era un ladrón. Entonces esperaba este supuesto ladrón con un pucho en una mano y con la otra mano una plancha de esas súper pesadas que, que existían en ese tiempo. Pero cuando llegaba este esta persona a la pieza de ella, no, no pasaba nada. Prendía la luz y se acababan los ruidos. Todos los días era más o menos el mismo show. Eso era lo que mi mamá nos contaba, porque la verdad es que yo era chica y, y, y uno nunca sabe si en realidad estas cosas uno... Creo que yo nunca las escuché, pero sí escuchaba los relatos, entonces es casi como si yo lo hubiera vivido. Pero lo más divertido de todo esto que, bueno, mi mamá fue a averiguar a la municipalidad de esa casa y resulta que en esa casa, no sé si habían matado o había, había muerto alguien ahí, pero no sé, ese, ese mi mamá sacó la conclusión de que era el supuesto fantasma, porque la verdad es que nunca, nunca entraba nadie, ningún ser humano. Pero lo más chistoso de todo es que un día se le ocurre, porque también leyó yo averiguó, de que los espíritus, no entran en los dormitorios o en las casas donde hay animales. Entonces a mi madre no se le ocurre nada mejor con amarrar a una gallina a la pata de la cama y así esperaba todas las noches a su espíritu. Y yo, yo creo que al final se convirtió en su espíritu favorito porque pucha que la entretenía. Esa es la historia, de verdad. No es muy espeluznante para el primero de noviembre, pero es la única que
0: tengo. Después de andar preguntando sobre esta historia... ...mi mamá recordó otra cosa que le pasó a mi abuela. Cuando era chica, nosotros vivíamos en Cuatro Norte... ...y en el departamento de Alfrente vivía una amiga de mi mamá... ...y ella era
3: medium y siempre hacía espiritismo y cuestiones locas. Y un día estuvo haciendo espiritismo con un grupo de amigas... ...y ya cerraron la sesión,
0: se acabó... Ponto tú que la galla se llamaba María, la que habían invocado. Ya se fueron las personas que estaban ahí... Y ella va al baño y se va a lavar la cara y cuando se mira al espejo, no era su cara, era la María. Y ahí casi se murió y nunca más hizo espiritismo. Siento que me habría llevado súper bien con mi abuela. Joana, del Instagram, arroba, si supieras de ciencias, nos mandó dos historias y dicen así. A mi hermana chica una vez le pasó algo extraño. Ella estaba en el living, en el escritorio, y yo en la pieza. De repente, ella entra muy enojada y me dice... ¿Por qué me corriste la silla? Yo no entendía nada. Cuando se dio cuenta que yo no entendía lo que me decía y que era imposible que fuera tan veloz para hacerle algo y salir corriendo, le cambió la cara, se quedó a mi lado y me contó lo siguiente. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la silla, o sea, sin tocar el piso. Cuando sintió que alguien la agarra las patas de la silla y la corre como 80 centímetros hacia atrás. Ella se tambalea y antes de irse de espalda alcanza a agarrarse de la mesa. Se da vuelta rápidamente para retarme, pero como no me vio, se paró y fue a buscarme. Pero claro, yo no había sido. Estábamos las dos solas en la casa. Esa silla era algo extraña, porque cuando te sentabas te mareabas, como que te daba vértigo. No era nuestra. Nuestras sillas son de metal y esa era la única silla vieja y de madera. Después de eso, mi papá la tiró a la basura. Pero un tiempo después, volvimos a comentar el suceso, ya que nos preguntábamos de dónde había salido esa silla. Y mi papá nos cuenta que esa silla nos la regaló una hermana porque no sabía dónde dejarla. A su vez, a ella se la había regalado una vecina que hacía lectura de tarot en su población. Lo corroboré con ella y sí, era una de esas vecinas que ella decía que era media bruja. A esa misma hermana chica le pasó otra cosa. Nosotras íbamos en un colegio que tenía tres pisos. Y en el último piso, en el horario de recreo, nadie sube. Ella y su amiga tenían que subir a buscar a una profesora. Cuando subieron, pasaron por al lado de unos casilleros y entre ellos, ambas vieron a una persona. Un hombre, con manos toscas como de campesino y de ropa blanca. Ella no recuerda haberle visto cabeza. Además, lo vieron muy rápido. Ambas caminaron un par de pasos más y se dieron cuenta que no era un alumno. Mi hermana no dijo nada, pero la amiga le dice, Era blanco, ¿cierto? Y allí les dio miedo y salieron corriendo. Años más tarde, un primo trabajó allí como guardia, y me contaba que cuando llegó, los otros guardias no subían al tercer piso. Él un día intentó subir con los perros, pero ni los perros querían subir. Se ponían a llorar y se metían entre las piernas de mi primo. Él nunca vio nada, pero tampoco nunca pudo hacer que los perros subieran. La siguiente historia le pasó a mi papá, así que las dejo con él para que él mismo se los cuente.
1: Esta experiencia para don cuando yo tenía como 14 años, una noche, estábamos todos en la casa, en la casa de mis padres, y yo me fui a acostar a mi pieza en el segundo piso. Tengo, tiene que haber sido como a las 10 de la noche, me fui a acostar seguramente. Y como que dormí un rato, estaba durmiendo, y de repente siento que sube la escalera mi padre, y venía así como rápido pero sigiloso, y entra a mi pieza. Y me dice, Cristian, Cristian, eh, levántate, levántate. Y mi papá tenía una escopeta en la mano, que era un arma que él tenía en la casa, que era un arma de casa. Y me dice, acompáñame, acompáñame, que alguien anda en el techo. Me dice. Y desde el segundo piso de mi pieza se podía acceder al techo del primer piso, de una parte de la casa, que era la parte donde se escuchaban los ruidos y yo me fui como detrás de mi papá, mi papá con la escopeta adelante, abrimos la ventana, así, una ventana grande, y nos subimos al techo, que era el living, y el ruido se escuchaba, era un ruido así, pero así pero fuerte, así como, como, como no sé, como que fuera una mano gigante que, que, que golpeaba el techo. Y ese techo, la particularidad que tenía era que no tenía entretecho, o sea, era, era plano, y entre el cielo, y el techo no habría más de 20, 25 centímetros. Entonces, por lo tanto, no podía entrar nadie. Un gato podría haber entrado, un ratón. Pero un perro grande, jamás. Ya, pues nos paramos arriba del, de este techo y se escuchaba así el... ¡Pum! ¡Pum! así una cuestión muy fuerte, así, así como que... A mí me da la impresión, así como que hubiera habido un animal adentro, o sea, un, como un perro, pero tiene, tiene que ser un perro grande, así. Así como, no sé, como un Rottweiler, un tipo de perro así, por, el, por la cantidad de ruido que hacía. No había ningún espacio tampoco, porque era todo sellado ese, ese techo, por donde se pudiera meter. Entonces, ya nos subimos arriba del techo y empezamos como a pegar patadas, así para que si había algo que se arrancara, no sé, si fuera un gato grande o algo así, nada, nada, y seguían los golpes, seguían los golpes, ¡Pum, pum! nosotros seguimos pegándole arriba del techo, y los golpes seguían así, ¡pum! ¡pum! me así fuerte, Se me decía todo, todo, toda la casa, también. y una casa de ladrillo, o sea, casa sólida, y ya, pues nos quedamos ahí, y me decía, papá, pero si no hay nada, ¿qué, qué puede ser no sé, bajemos, bajemos y bajamos al primer piso donde estaba mi mamá, mi otro hermano. Y ya eran como a las 11 de noche noche, once y media, una cosa así. Y la cosa es que estaban todas las luces encendidas, por supuesto, del línea abajo. Y estaban todos en pie así y escuchando los ruidos de, de ese cielo que estaba sobre sus cabezas. Y aquí también nos paramos ahí y se sentían un pum, pum! le pegábamos así como una escoba al techo para que... Si fuera un animal se arrancara Y de repente se empezaron a escuchar así como unas cadenas. Y se escuchaba así como que pasaban por entre medio como de la cercha de la casa, de, como de las vigas. Trrr, 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 así se escuchaban así, pero fuertes, fuertes, fuerte, o sea, y, y varias. Se escuchaban también así como, como que unas garras así grandes, como de un perro grande, rascaran así la madera fuerte pues, y, no sé, y mi mamá eh, también estaba eh, súper asustada y todo asustado pues. pero más que, más que asustado estábamos así como concernados, así como como que no podíamos creer, qué onda no? Y, no, pues, y mi mamá de repente ya no era tanto en los ruidos y todos esos golpes que empezó a echar garabatos pensó que era como un espíritu pues. dicen que echándole garabatos a los espíritus pues, a los fantasmas, ¿sí? a las almas en pena todos toda esa cuestión se van y así lo hizo, po. después de harto rato, él empezó a hacer todo así, pa, 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 y entonces, ¡pum!, se calmó todo. El asunto es que fuimos a ver de nuevo al techo, nada, ni por los lados, ni nada, o sea, nunca vimos nada, ni un gato, ni un perro, nada. Bueno, y ahí se acabó la cosa, po. o sea, se acabó el ruido, y yo después me fui a acostar, todos nos fuimos a acostar, al otro día, lo extraño fue que nunca más se habló del tema, al otro día no, no hablamos del tema, que yo me acuerde. se habló nunca más del tema, nunca más y nunca más se tocó el tema. Lo que sí supe yo después, por mi hermana, fue que al otro día mis, mis papás habían mandado, o sea, habían ido a buscar al cura, y el cura había bendecido la casa en las cuatro esquinas y después lo fueron a dejar, una oración y lo fueron a dejar. Y eso pasó, y nunca tuvimos la explicación qué pasó. Esa fue una experiencia paranormal.
0: No sé si lo saben, pero aparte de este podcast, participo en otro que se llama El Próximo Será Mejor. Y es un programa un poco más relajado de conversación y para tirar la talla. Navidad se cancela. Ahora solamente el viejito vascuero no existe aquí. Jesús, ¿quién nació ¿Cuándo? Mentira. Yo jamás me fracturé cuando chica no me pasó nada.
2: Recuico, ¿sabes? Eres tan hamburgués. Sí. Acá okay, no en sí. los chistes de la corneta, pero bueno. <risa> Igual de repente... Me...
0: <risa> oh, <pero Christian. risa> y bueno, no digo esto solamente para hacernos promoción. Aunque también escuchen el próximo será mejor. Sino que eh, la siguiente historia es contada por Cristian, un compañero de este podcast.
2: Eh, hola, soy Cristian y he sido invitado para contar mi mi testimonio con respecto a fenómenos paranormales. Y mi historia transcurrió en mi infancia, donde yo viví en Valparaíso, en el Cerro Panteón, frente al cementerio de disidentes. Pasó que un día, yo ahora tenía unos 7, 8 años, hubo un temblor muy fuerte que generó pánico en la población. Tanto así que... Toda la gente que, del, del barrio, digamos, de la calle Dinamarca, nos encontramos en la calle, por miedo a estar dentro de las casas, casas centenarias, por cierto, eh, y que empezaron un terremoto y quedar atrapado adentro. Después del temblor, vinieron varias réplicas y era tarde, era de noche, ya casi medianoche. Entonces, como hacía frío, uno de, de, de los papás dijo, ¿por qué no entramos a los niños a un solo lugar y que se queden cerca de, de la puerta de salida de calle por si viene una réplica, pero que estén adentro? Y mi mamá ofreció mi casa para que todos los niños estuviéramos ahí. Pasado el rato, ya estábamos jugando, qué sé yo, y de repente una de las, de las niñas, una de mis vecinas, queda mirando... Fijamente el corredor de la casa y dice en mi casa también anda ese caballero y yo siempre le había dicho a mis familiares con quienes compartía casa que veía la sombra de un señor con sombrero con un sombrero de copa y esta niña dice eso uy el mismo señor que anda en mi casa y yo le pregunto ¿qué señor? y dice que en mi casa yo veo la sombra de un señor con sombrero y otro de los niños dice, ¡ah, yo también! ¡Uy, yo también! Y, y al final todos dijeron que sí, que también lo habían visto. Pero solo la silueta, pasando rápidamente por el pasillo, el corredor que tenían las casas. Cuando entró un adulto, le dijimos que de esta bonita coincidencia, que todos habíamos visto a, a este señor con sombrero y este adulto responde, oiga, no estén contando cosas de miedo, no se asusten entre ustedes, cómo van a andar viendo fantasmas, nada que ver, si eso no existe. Típico adulto en negación. Y al final quedó ese gusto, ese buen rato de, de haber compartido este secreto, de, de esta conexión que había entre todas las casas y entre todos los niños. Resulta que pasaron los años y yo dejé de vivir en esa casa, estoy hablando de 20, 25 años después, y volví de visita y me encontré con unos viejos vecinos. Y se estaban riendo de un niño. Era un nieto, creo que, de, de estos vecinos. Y yo llego, saludo, qué sé yo, tanto tiempo, sí. Y les pregunto, ¿y de qué se reían de Jaimito? Voy a cambiarle el nombre para proteger su identidad. Me dicen, lo que pasa es que Jaimito hace tiempo anda con, con el cuento de que ve un caballero con sombrero en la casa. Así es, amigos. Y bueno, ahí termina mi historia. Y recuerden, si ven a un hombre con sombrero paseando por su corredor, soy yo.
0: Con qué Sandra del Instagram arroba @arterfebre mandó dos historias. Ya, esta historia pasó
5: en en la ciudad de Posadas, Argentina. Era una noche ya se había anochecido. Íbamos de vuelta al lugar donde estábamos como alojando, porque era como unas vacaciones que estaban pasando ahí. Y pasamos por un puente muy cortito, y como era oscuro, igual se veía y las luces del auto igual alumbraban. Y de repente, yo veo en el puente un hombre como pescando, como con una caña de pescar y pescando hacia abajo del río. Lo veo, pero no, no digo nada, me quedo como pensando... Y cuando me voy acercando, digo, hoy este caballero que, que tarde está pescando y en verdad está oscuro porque no había luz en el puente, se veía porque alumbraba el auto. Y la persona que habla me dice, sí, de veras, sí, sí, claro, que, que, que extraño que esté pescando. Y cada vez nos íbamos acercando más porque íbamos avanzando. Y de repente cuando pasamos al lado de la persona, no había nada. No, no significaba mucho, pero que dos personas, dos personas viéramos lo mismo... Ya era algo como... Extraño. No era que lo haya visto yo, la otra persona. Los dos lo vimos al mismo tiempo y pensamos lo mismo. cuando que oscuro y que pescando hasta ahora. Y lo vimos claramente y lo podría hasta dibujar el cuerpo de la persona, la cara, todo. Eso fue lo que nos pasó una vez ahí en, en posadas en Argentina. Y la otra historia es que hace cinco años atrás, año 2015... Yo venía llegando desde Santiago, me tenía que ir a Maitencillo, porque estaba viviendo ahí Y me bajo en el bus en el cruce quintero esperando que alguien me iba a ir a buscar Para llevarme a la casa Pasó un rato mientras esperaba que me fueran a buscar y todo y andaba con mi hijo, con Tomás de 5 años Y de repente Tomás me abraza así como con miedo Estábamos esperando en una zona como un paradero donde había luz y todo, pero era invierno como las 6 de la tarde ya estaba de noche
3: y, y me dice mamá tengo miedo
5: y él nunca ha sido miedoso de la oscuridad jamás y digo qué extraño y le digo pero por qué tienes miedo y me dice es que allá atrás y me indica una zona donde había en arbustos
0: hay una mujer muerta y a mí me dio un
5: pánico entonces yo como para bajarle el perfil y que no se asustara y que yo tampoco me siguiera asustando no le dije nada así eso es un arbusto y puede tener la forma, pero aquí no hay nadie, nadie, no hay nadie. me dice, no, me dice, si hay una mujer muerta y es una
0: cocinera.
5: Y ahí sí que me dio miedo. <risa> y bueno, finalmente lo que hice fue cruzar a la, a, a la parte del frente de la calle y me quedé en el otro paradero esperando y salir de esa parte donde había más, más arbusto, digamos, había más, más campo. Esas fueron como mis dos últimas que recuerdo que
0: hayan en estos últimos... 5 o 6 años atrás. Adriana, la chica que quizás conozcan por...
3: ¡Ah! ¡Malditos mongoles!
0: Me mandó otro relato relacionado a la casa de su historia anterior. Y quise dejarlo de los últimos porque este es de los buenos. De hecho, parece película noventera de terror. Si Adriana no fuera una de mis mejores amigas, no se lo habría creído. Viviendo en la casa de fantasmas eran historias nuevas cada día. Todos veían cosas como entrar en una habitación y ver a un hombre que después desaparecía. En algunas reuniones familiares pasaba que hasta los invitados veían hombres o a una mujer en la casa y pensaban que era algún invitado que aún no conocían, hasta que se daban cuenta a la hora de la comida que no había ninguna cara extraña, por lo que hacían el comentario. La luz de la escalera se prendía y se apagaba sin explicación y muchas veces si estabas en uno de los pisos de arriba podías escuchar que te llamaba alguien desde los pisos de abajo. A veces, cuando no había nadie en casa, nos paralizábamos en el lugar y escuchábamos que alguien nos decía "hola" o nuestros nombres al oído. Esto nos pasó a todos, a mis primas, tías, a mi hermana y hasta a mí. Muchas veces ya no queríamos comentar que esto sucedía para no causar más miedo a las otras personas. Después de tener suficientes historias de terror, decidimos meter a la religión en el asunto. A tan solo dos cuadras y medias de la casa había una capilla. Fuimos a solicitar que pudieran bendecir la casa o algún ritual de limpieza como corresponde. Cuando se bendice una casa en Bolivia, usualmente se hace una comida familiar, algo así como los bautizos de los niños. Por lo que el día que tenía que venir el pastor a bendecir la casa, llegaron otros familiares a compartir y a preparar la comida post bendición. El pastor llegó a la hora acordada, tocó el timbre y todos los familiares se esparcieron entre la cocina, el living y el comedor. El pastor entró a la casa y ni bien entró, la puerta pegó un portazo. A esas alturas, siempre que pasaba algo así, decíamos que era el cruce de aire. Y el pastor empezó a realizar su ritual de rezar y echar agua bendita por distintas partes de la casa. Ni bien empezó a suceder esto, las puertas y ventanas de otros pisos se abrían y cerraban. Con todos los invitados de testigo. El pastor logró bendecir dos habitaciones antes de llenarse de terror. Nos pasó una botella con agua bendita y nos aconsejó irnos de la casa. Tal como él se estaba yendo, sin intenciones de regresar nunca más. La familia intentó actuar como si todo fuera normal. Terminamos de poner el agua bendita en algunos sitios de la casa y comimos como si nada. Pero las cosas empeoraron de ahí en adelante. No mucho tiempo después de la bendición fallida, empezaron a pasar cosas terribles. Aparecían cosas rotas, el perro que teníamos empezó a cavar en algunas partes del patio. Lloraba de la nada y de a poco empezó a sangrar sin razón. Por supuesto que lo llevamos al veterinario y nunca encontraron la razón del sangrado. Hasta que decidimos llevarlo a la casa de otro familiar, donde se recuperó sin ningún tratamiento. Cuando mi mamá estaba en Estados Unidos, mi hermana mayor estaba encargada de asegurarse que yo llegara al colegio, por lo que iba a despertarme repetidas veces por la mañana. Por supuesto, me despertaba y me volvía a dormir incontables veces. Justo subiendo por las escaleras se llegaba a un pasillo, y frente a las escaleras estaba la habitación de mi madre. A la derecha se encontraba la habitación de mi hermana y a la izquierda la mía. Un día, mientras mi hermana había intentado despertarme como era normal, caminaba de regreso a su habitación y de la nada alguien, o algo, la empujó por las escaleras. Yo escuché el grito y fue a ayudarla por supuesto. Ella por un momento pensó que yo intentando ir al baño la había empujado, pero después de aclarar los detalles vimos que era otra experiencia paranormal. En ese tiempo pasaron muchas cosas parecidas, pero no por mucho más. Justo llegó mi mamá a salvarnos. Nos mudamos con ella a Estados Unidos y nunca volvimos a saber de esa horrible casa. Para terminar, quiero dejarlos con la historia de Osamu, que en Instagram es @osamu.r.dai. No voy a decir más sobre la historia, quiero que la escuchen por ustedes mismos.
6: Una vez, cuando estaba viviendo en Guayaquil, este, teníamos un departamento donde vivíamos varios compañeros de trabajo. Y entonces me acuerdo que este la puerta principal estaba al lado de la cocina y desde la cocina se podía ver la entrada de, de, de la casa y el estacionamiento, o sea que si alguien entraba desde la calle, sí o sí tenía que pasar por el estacionamiento y luego por la puerta, entonces tú podías ver claramente quién entraba y quién salía de esa casa. Abajo de esa casa eh, era una casa de dos pisos, dos departamentos, y en el departamento de la planta baja no vivía nadie. Y este, todos los lunes, mis compañeros de trabajo se iban a sus provincias, porque vivían en otras provincias, o eran de otras provincias, y entonces este, yo me quedaba solo los lunes, porque se cerraba el restaurante. Entonces, me acuerdo que un lunes, estaba yo en la cocina y a eso de las 7 de la noche, eh, escucho sonar el timbre, ¿no?, de la casa. Y dije, what the fuck, pero si estoy en la cocina, no vi que nadie entrara. Hablo por el intercomunicador, nadie me contesta. Y salgo, y veo, no había nadie y me cagué de miedo porque pues obviamente estaba solo. Al día siguiente llegan mis compañeros, obviamente de, de, de sus provincias. Y les comento, este, el día de ayer, hace de las 7 de la noche, escuché el timbre que sonó y no había nadie, y que la chingada y todo eso, y entonces me dijeron que yo estaba drogado, que estaba loco o algo así. Ya, pasó el asunto. Este, como que a las semana, probablemente no me acuerdo bien, este, nosotros estábamos ahí bebiendo un día de semana cualquiera, entre todos los que vivíamos ahí, y yo me voy a acostar a eso de las 2 o 3 de la mañana. Y me duermo. Al día siguiente, mis compañeros este, me dicen que, de lo que yo me fui a dormir, en cuestión de 10 o 15 minutos, este, sonó el timbre y, y vi, vi una sombra ahí debajo de la puerta, ¿no? O sea, que se ve. Y que vieron una sombra y que fueron a abrir y no había nadie. Entonces ahí recién me empezaron a creer. Casi la siguiente semana, más o menos, este, llega la, el primo de uno de los compañeros que vive ahí de visita. Y pues este, empezamos a, pues, a beber, ¿no? Obviamente como, como lo usual. Y al día siguiente de lo que yo me despierto, nosotros teníamos una tele en la sala, este, a eso de las 7 de la mañana que me, me estaba yendo, 7 8 de la mañana que me estaba yendo a trabajar, la tele se prende sola, así... ¡Pum! En un canal ya, pero se prende sola. Y me asusto, la apago y, y me, me voy, pues, ¿no? Eh, pero en ese entonces ya, ya había gente ahí. No, estaba la gente Durmiendo en sus cuartos Y su primo estaba durmiendo en el living Después este, eso del timbre Empieza a pasar muy seguido no Como que cada vez empezaba a sonar más el timbre Más el timbre Y hablamos con la dueña de casa Y le preguntamos quién vivía abajo Quién vivía antes, qué onda, por qué y la señora nos dice, mira, que la anterior familia que vivía en ese departamento era muy religiosa y siempre ponía música cristiana a full volumen porque justamente le pasaba cosas así como paranormales y yo les recomiendo que compren Agua Bendita y como me no más miedo. Y dicho y hecho, pues nada, mis compañeros compraron Agua Bendita y discos de música cristiana y empezamos a poner a full volumen para que pues nada, se vaya fantasmita. Después de pas pasando los días y los meses y las semanas, eso del timbre ya era muy normal ya, como que ya nos acostumbramos con el fantasmista, eh, pero ya se hacía más recurrente, antes era una vez a la semana, eh, después eran dos veces a la semana, después tres, cuatro, cinco, a veces era uno una vez al día, dos veces al día, tres veces al día, y hasta que un día del trabajo estábamos regresando todos eh, en la noche, y cuando estábamos abriendo la puerta, suena el timbre. Y el timbre estaba al lado de la puerta, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien lo toca, pues, tiene que ser desde la puerta. Y suena el timbre, pues. Y entonces ahí dijimos, hemos pensado que había fantasmas, hemos pensado que era algo paranormal y que anterior gente que venía eran, no sé, exorcistas. Y nunca se nos ocurrió que el timbre estaba mal. Y el misterio de la televisión era porque el primo que había venido a beber y todo eso había puesto como despertador a la hora, justo a la hora en que yo estaba saliendo, como a las siete y media ocho. 8. Por eso es que se prendió solo. Y pues este, el timbre se terminó arruinando porque ya no paraba de sonar, no paraba de sonar, no paraba. Era como en los Simpsons, ya no paraba de sonar nunca. Eh, entonces, nada, lo terminamos rompiendo a
0: Decidí dejar esta para el final, para terminar con algo más ligero y que podían dormir hoy día en la noche. Espero que les haya gustado este capítulo especial de Halloween y si creen que tienen alguna explicación para los fenómenos paranormales que escucharon hoy déjenlo en los comentarios de Instagram. Muchas gracias a todos los que participaron y si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo. Les dejo esta canción para que puedan espantar a cualquier fantasma que haya llegado durante esta noche. Si llegaron al verdadero final del podcast, les digo que la canción que acaban de escuchar es de Space Running 7, un youtuber chileno que acabo de descubrir por esta canción y me pareció muy gracioso.